0: Daraufhin hat mit Niki Lauda sich wieder an Boeing gewendet und hat gesagt, hier Leute, wenn ihr euch so sicher seid, dass das geht, dann lasst uns das in einem echten Flugzeug nachmachen. Ich fliege das. <hums> <hums> der Flug- und Fall podcast Mein Name ist Sebastian, ich bin der Haus dieser Show. Ich hoffe, es geht euch allen gut, hoffe, ihr hattet eine gute Zeit. Die Folge heute ist die letzte Aircrash-Folge, die nicht als Livestream aufgenommen wird, sondern ganz normal prerecorded ist. Ähm ja, bevor wir äh, zum Thema kommen, möchte ich heute gar nicht mal so unbedingt viel über meine Woche sprechen, sondern ganz kurz ein Thema anreißen, das, glaube ich, viele von euch bewegt hat das bei vielen Leuten äh, ja was ausgelöst hat und auf jeden Fall so ziemlich jeder mitbekommen hat. Wir sprechen über Fußball. Der ein oder andere weiß vielleicht, dass Fußball nicht so ganz meine Welt ist. Ähm, unabhängig davon hat eine Umweltorganisation, über die wir schon öfter berichtet haben, nämlich Greenpeace, gemeint, dass es eine gute Idee ist, einen ja, leichten Kunststoffball vor dem Spiel mit einem Kleidschirmflieger ins Stadion zu werfen. Das Ganze ist gründlich schiefgegangen. Der, ich nenne ihn jetzt mal Absetzpiloten für diesen Ball, hat ähm, zuerst ein Kabel getroffen, das von dieser Spidercam, die über dem Stadion hängt. Das ist so eine Kamera, die sich über Kabel in alle Richtungen bewegen kann. Ja, das äh, hat er getroffen, das gute Stück. Ähm, dann hatte er wohl Motorprobleme, das ist zumindest das, was, was Greenpeace sagt, und ist dann auch schön ins Stadion reingeflogen. Hat dabei zwei Leute verletzt, einen Beleuchtungsmasten umgehauen und gar keine lustige Aktion. Ähm, absolut zu verurteilen, was da gemacht wurde, das geht einfach gar nicht. Äh, es ist von der rechtlichen Seite auch schwierig, weil... Ich habe mir extra die Notams jetzt mal genau angeguckt. Also, es war tatsächlich so, dass, wie das bei großen Veranstaltungen üblich ist, im Drei-Meilen-Radius, drei nautische Meilen-Radius rund um das Stadion eine sogenannte EDR eingerichtet war. Das ist eine Flugbeschränkungszone, beziehungsweise ein Flugbeschränkungsgebiet. In dem hatte der nichts verloren. Ein Motorgleitschirmflieger hat genauso einen Ultraleichtflugschein, wie das andere Ultraleichtflieger auch haben. Dementsprechend ist er mit den Regeln betraut und wusste auch ganz genau, dass er da nicht fliegen darf. Das ist also Vorsatz. Das ist eine Straftat. Das ist keine Ordnungswidrigkeit mehr. Das ähm, absichtliche und sogar auch dass das äh, fahrlässige Abfl äh, Einfliegen in eine EDR ist eine Straftat. Ich habe die Woche ein bisschen äh, mit einem befreundeten Anwalt, der sich da ganz gut auskennt, der auch Flugrecht macht, äh, darüber gesprochen. Ähm, ein bisschen schwierig zu beurteilen, dürfte die ganze Situation mit fahrlässiger Körperverletzung bei der Notlandung werden, wenn es denn tatsächlich eine Notlandung war. Weil auf der einen Seite bei der Notlandung der Notfall natürlich Vorrang hat. Ähm, auf der anderen Seite ist es aber so, dass die Situation, die ihn in die Notlandesituation gebracht hat, letzten Endes, ähm, ja, durch das Einfliegen in die EDR, durch das Unterschreiten der Mindestflughöhe und durch eine ganze Menge andere Sachen äh, ausgelöst wurde, die er schlicht und ergreifend nicht durfte. Man hat ihn ja, in Anführungsstrichen, weil klar, ähm, dass, ich gehe mal davon aus, dass der ursprüngliche Plan wirklich war, nur diesen Ball abzuwerfen und dann da wegzufliegen ähm, und dann äh, ja, abzuhauen, auf gut Deutsch gesagt. Das ist jetzt nicht so ganz gut gegangen. Dadurch, dass er im Stadion letzten Endes gelandet ist oder Bruch gelandet ist, ähm, hat man ihn natürlich, hat seine Personalien und da wird mit Sicherheit ein Prozess kommen. Und da wird, muss ich jetzt auch ganz ehrlich sagen, hoffe ich, ne, eine ordentliche Strafe dazu kommen. Also das ist wirklich kein Spaß. Man muss irgendwo sagen, der kann froh sein, dass er noch lebt weil in einem Hochsicherheitsgebiet mit einem Gleitschirm einfliegen. Das Innenministerium von Bayern hat ja auch ganz klar gesagt, wer nicht Greenpeace auf dem Schirm gestanden, hätte man geschossen. Ob und inwieweit das jetzt sinnvoll ist, das aufgrund von der, von der Beschriftung des Schirms nicht zu machen, das möchte ich jetzt an der Stelle gar nicht beurteilen. dass Das wird dann auch sicherlich zu politisch. Ich wollte euch dann nur mal einen ganz kurzen Einblick in die Situation geben, was da passiert ist und wie die rechtliche Seite dazu aussieht. Wir haben auf unserer äh, Facebook-Seite, Instagram-Seite, haben wir auch nochmal einen, einen schriftlichen Bericht dazu veröffentlicht. Da könnt ihr, wenn ihr Bock habt, das auf jeden Fall nochmal nachlesen. Ist auch nicht das Thema von heute. Ich wollte es jetzt nur auf jeden Fall angesprochen haben, weil es ja doch eine ganz aktuelle Geschichte ist, die ja zumindest entfernt auch was mit Fliegerei zu tun hat. So entfernt eigentlich gar nicht, wenn ich so drüber nachdenke. Ja... Dann äh, kommen wir doch damit jetzt mal zur eigentlichen Folge von heute. Ähm, bevor wir zum Thema kommen, noch ein kurzer Hinweis. Wir haben zwei neue Patrons und zwar Hakan und Freda haben die Aircrash Podcast Crew auf ähm, Patreon gejoint. Da vielen, vielen Dank dafür. Freue ich mich sehr drüber. Und wir haben von Jannis einen Paypal-Support erhalten, mit auch einem ganz netten Text dazu. Das ist äh, super lieb von dir, Jannis. Vielen, vielen, vielen Dank. Wenn ihr uns auch unterstützen wollt, dann sage ich euch am Ende der Folge auf jeden Fall nochmal, wie das geht. Ja, dann kommen wir doch mal jetzt äh, zu unserem eigentlichen Thema von heute, und zwar Lauda-Airflug 004. Tragischer Unfall vom 26. Mai 1991. Eine Boeing 767-300ER, der mittlerweile nicht mehr existierenden lauda ist relativ kurz nach dem Start ähm, im Westen von Thailand nach einem technischen Problem abgestürzt. Sehr komplexes Thema, was da passiert ist. Das ich natürlich versuche euch heute, so genau es denn irgend geht, ähm, ja, nahezubringen und auch mal ein bisschen über den über die, die Ursachen, die, ich nehme es mal vorweg, nur teilweise aufgeklärt werden konnten, zu sprechen. Aber auch vor allem über die Konsequenzen und die in dem Fall wirklich spannende Untersuchung. Sprechen wir doch erstmal über, ganz kurz, die Airline selbst. Ist durch den berühmten und mittlerweile leider verstorbenen Rennfahrer Niki Lauda 1979 gegründet worden, existierte bis 2013. Niki Lauda ist selbst schon 2002 ausgestiegen und ähm, ab diesem Zeitpunkt war Lauda eher eine vollständige Austrian-Tochter. Ähm, wichtig ist hier, das Ganze hat keine Verbindung zu Niki, die damals aus ähm, Aeroleut aus Austria entstanden ist und auch nicht zu Lauda Motion. Die wiederum aus Lauder Motion Executive, der äh, Charter Airline, also der, der der Privatchat-Airline von Niki Lauder entstanden ist. Also Niki Lauder selbst begeisterter Flieger gewesen, schon in seiner Formel-1-Zeit sein, seinen Flugschein gemacht und sich sehr, sehr intensiv ähm, mit dem Fliegen auseinandergesetzt. Die erste Airline Lauder Air war das größte Pro äh, Produkt, das er da jemals an den Markt gebracht hat, internationale Ziele, große Flugzeuge. Ähm, hat aber danach auch äh, immer wieder eben versucht, sich ja, auf der, in der Fliegerei Fuß zu fassen. Ähm, Soviel zum Thema Lauder -R. Das Flugzeug bei diesem Unfall war eine Boeing 767-300ER äh, mit der Registrierung Oscar Echo -Le Lima Alpha Victor, die 1989 ausgeliefert wurde. 1991 ähm, ist der Unfall passiert, das war also wirklich eine sehr, sehr junge Maschine, quasi beim Auto sagt man immer gut eingefahren, in dem Fall dann wohl eher gut eingeflogen. Der Flug selbst, um den es heute geht, war eine Verbindung von Hongkong über Bangkok nach Wien. Der Flug von Hongkong nach Bangkok war an sich erstmal unauffällig, allerdings ähm, stellten sich dann beim Weiterflug Richtung Wien äh, kurz nach dem Start in Bangkok schon schnell Probleme ein. Ich möchte auch heute, wie ich das ja jetzt in der Vergangenheit schon öfters gemacht habe, die Ereignisse erstmal in chronologischer Reihenfolge durchgehen, ähm, nicht in der Reihenfolge der Untersuchungserkenntnisse und damit einfach versuchen, das Ganze ein, ein bisschen übersichtlicher zu gestalten. Es ist sehr, sehr technisch heute, aber ich versuche es äh, so gut es geht, untechnisch zu erklären. Also die Maschine ist normal gestartet. 5 Minuten 45 Sekunden nach dem Start gab es dann im EICAS, das ist quasi, jetzt ganz einfach gesagt, die Triebwerkskontrollanzeige, eine Warnleuchte, einer Reverser Isolation Valve Problematik. Das bedeutet, dass ein Ventil, das dafür zuständig ist, im Flug den Umkehrschub von der Hydraulik des Flugzeugs vollständig zu trennen, fehlerhaft ist oder irgendeinen Fehler hat, mehr sagt diese, diese Warnung erstmal nicht aus. Also die sagt nicht ganz genau hier das und das, das Ventil ist offen, das Ventil ist geschlossen, sondern sagt einfach erstmal nur aus, da gibt es ein Problem. Für unsere Hörer, die sage ich mal im Fliegen nicht so 100% firmen sind, erkläre ich noch einmal kurz, was ein Schubumkehr ist. Das ist im Prinzip die Möglichkeit, den Schub des Triebwerkes, also das, was das Flugzeug antreibt, eben umzukehren, also die Richtung umzulenken. Und dadurch das Bremsen zu ähm, verbessern, also die Bremszeit zu verkürzen, sozusagen. Das ist beim Landen ganz, ganz, ganz wichtig, weil ich bei großen, schweren Flugzeugen dafür einfach die benötigte Fläche für die Landung erheblich ver verkürzen kann. Im Flug ist so eine Schubumkehr nicht so das, was ich unbedingt haben möchte, Genauer gesagt möchte ich es auf gar keinen Fall haben. Deshalb gibt es bei der Boeing 767, ist das hydraulisch gelöst, gibt es ein Ventil, das quasi, sobald die Räder keinen Bodenkontakt mehr haben, zugeht und vollständig die komplette Schubumkehrmechanik im Triebwerk, die normalerweise hydraulisch gesteuert ist, eben von dem Rest der Hydraulik des Flugzeugs trennt. Und dadurch ist es völlig ausgeschlossen, dass äh, die Schubumkehr im Flug versehentlich bedient wird. Und genau dieses Ventil war eben jetzt diese 5 Minuten 45 Sekunden nach dem Start erstmal ein Problem. Die Piloten haben das Ganze dann diskutiert und den Fehler auch im Handbuch gesucht. Äh, dort war vermerkt, dass keine äh, Reaktion erforderlich ist und die Anzeige ist dann auch äh, kurz nach der Fehlersuche wieder ausgegangen. Man hat dem Ganzen also keine weitere Beachtung geschenkt. Neun Minuten nach dem ersten Aufleuchten der Anzeige passierte dann eigentlich das, was nicht passieren soll und bei funktionierendem Ventil auch nicht passieren kann. Die Schubumkehr am linken Triebwerk geht auf. Im Flug. Jetzt muss ich mir vorstellen, ich habe unter so einem Flugzeug habe zwei Triebwerke. In dem Fall das linke Triebwerk, also Engine 1, die, das Triebwerk 1 richtet seinen Schub plötzlich nicht mehr in Flugrichtung, sondern entgegen der Flugrichtung. Darauf muss man verdammt schnell reagieren, wenn man da noch irgendeine Chance haben will. Ähm, haben sie auch gemacht. In dem Moment, wo die Schubumkehr aufgegangen ist, ist sehr kurz danach äh, sofort das Triebwerk in Leerlauf genommen worden. Beide Triebwerke sind in den Leerlauf genommen worden. Es hat aber halt schon gereicht, dass die Maschine in der Zeit völlig unkontrollierbar geworden ist. Und ja, sie ist in den Strömungsabriss geflogen und wie ein Stein vom Himmel gestürzt. Die Kräfte dabei waren so stark, dass die Maschine schon in der Luft zerbrochen ist und es gibt so gut wie keine verwertbaren Daten vom äh, Flugdatenschreiber, da dieser komplett zerstört war. Die wenigen Daten, die es aus dem Flug gibt, kommen aus der EEC des linken Triebwerks. EEC für, steht für Electronic Engine Control, also quasi die Triebwerkssteuerung. Beim Auto wird man sagen Steuergerät des Triebwerks. Das ist halt das, wo die, die einzigen Daten, die man hat, letzten Endes herkommen. Ja, passiert ist das Ganze auf 24.500 Fuß. Ähm, 26 Sekunden nach dem Stall ist auch die Cockpit-Voice-Recorder-Aufzeichnung abgebrochen. Und das Flugzeug ist dann in mehreren Bruchstücken in den Urwald gestürzt. Die Abschlussstelle lag nahe der kleinen Ortschaft Fu. Ich hoffe, dass ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Und die Ausgangsbedingungen für die Untersuchung waren dann entsprechend natürlich allein schon durch die örtlichen Gegebenheiten relativ schlecht. Äh, dazu gab es eben keinen Flugdatenschreiber, der verwertbare Daten hatte und noch eine ganz zusätzliche, eine ganz neue Herausforderung. Und das waren tatsächlich Plünderungen am Wrack. Also sowohl örtliche Rettungskräfte als auch Einwohner haben sich an den Plünderungen beteiligt. Es wurde Elektronik und auch Schmuck tatsächlich von den Opfern gestohlen. Das ist natürlich extrem makaber, ist aber in diesem Fall tatsächlich genauso passiert. Was bei der Untersuchung von diesem Unfall ein bisschen was Besonderes ist, also wirklich speziell und so auch eigentlich überhaupt gar nicht üblich, ist die Tatsache, dass der Inhaber der Airline, nämlich Niki Lauda selbst, sich da von Anfang an extrem eng engagiert hat und sich auch sehr, sehr aktiv in, in die Untersuchung eingebracht hat. Und das sollte später auch noch einige, ja wirklich wichtige Erkenntnisse bringen. Er ist sofort nach Thailand geflogen und hat sich vor Ort ein Bild der Lage gemacht. Untersucht wurde der Unfall äh, federführend durch das thailändische AAIC, das ist das, thailändische Äquivalent zur deutschen BFU oder auch zu, zur amerikanischen NTSB, also Flugunfalluntersuchungsstelle. Es wurde dann recht schnell klar, dass die Ursache auf jeden Fall in einem der Triebwerke zu finden ist. Warum? Naja, schlicht und ergreifend, weil an dem linken Triebwerk die Schubumkehr offen war. Das hat man auch ähm, an dem Wrack noch recht schnell feststellen können. Und das ist natürlich... Ja, soll im Flug, wie ich es eben erläutert habe, schlicht und ergreifend nicht der Fall sein. Jetzt ging es aber natürlich an die ähm, Ursachenforschung. Niki Lauda selbst hat sich nach dem Bekanntwerden der ersten Ermittlungsergebnisse relativ schnell nach Gatwick begeben und dort selbst äh, verschiedene Simulatorflüge durchgeführt und damit relativ schnell bewiesen, dass eine Aktivierung der Schubumkehr im Flug überlebbar ist, wenn man von den angenommenen Verfahren ausgeht. Und das wird gleich ganz, ganz wichtig. Er ist sehr deutlich geworden und hat gesagt, das kann nicht der alleinige Grund gewesen sein. Während die Untersuchungsbehörde wiederum gesagt hatte, dass die Ergebnisse, die er im Simulator erzielt hat, falsch waren und der Auftriebsverlust nicht kontrollierbar sei, wenn die Crew davon überrascht würde. Also es war relativ äh, wir dann das Ganze sozusagen. Man hat auf der einen Seite den Inhaber der Airline äh, gehabt, der zuerst mal zusammen mit Boeing davon ausgegangen ist, dass es ähm, an sich eine Situation ist, die, wenn man richtig darauf reagiert, jetzt nicht unbedingt zu einem Unfall führen muss. Und ähm, auf der anderen Seite hat die Flugunfalluntersuchung klar gesagt, nein, das, was da passiert ist, ist nicht recoverable. Also es, man kann aus dieser Lage, in die man da kommt, sich nicht irgendwie wieder in eine Normallage retten und eine Notlandung machen, das geht schlicht und ergreifend nicht. So, jetzt ist es hier so, dass Boeing selbst die Öffnung der Schubumkehr im Flug bei der 767 nie kategorisch ausgeschlossen hat und im Handbuch auch ein entsprechendes Reaktionsverfahren beschrieben hat. Bei diesem Reaktionsverfahren ist eine Geschwindigkeit von Mach 0,3 zugrunde gelegt. Das Verfahren selbst... Ist eben ganz einfach erklärt so, dass ich äh, das Triebwerk äh, sofort in Eidel nehme, also sofort in den Leerlauf schalte und dann eben mit ähm, danach abschalte bzw. versuche, die Schubumkehr wieder reinzukriegen. Das kommt immer ein bisschen drauf an, was da genau Sache ist. Ähm, sollte sie draußen bleiben, das Triebwerk abschalten mit dem anderen Triebwerk. Das ist ja bei diesen Flugzeugen kein Problem, mit einem Triebwerk zu fliegen und dann halt eben mit dem anderen äh, Triebwerk zum nächstmöglichen Landepunkt zu fliegen. Wie gesagt, angenommen wurde hier eine Geschwindigkeit von Mach 0,3, also ein bisschen weniger als ein Drittel der Schallgeschwindigkeit, während die tatsächliche Fluggeschwindigkeit bei Lauda 004 Mach 0,78 war, also deutlich mehr als zwei Drittel der Schallgeschwindigkeit. Dieses ganze, in Anführungsstrichen, Durcheinander, was da war, dass es da Diskrepanzen gegeben hat, ähm, ob das jetzt eine überlebbare Situation war oder keine überlebbare Situation, hat äh, Lauder, also Niki Lauder selbst sehr, sehr, sehr umtrieben und er hat es dann auch geschafft, Boeing öffentlich äh, unter Druck zu setzen und letzten Endes eine Nachstellung, Simulator-Nachstellung, genau der gleichen Situation zu erwirken, also mit der richtigen Fluggeschwindigkeit in der richtigen Höhe. Es gab dann einen Zeitraum, hat man in diesen Simulatortests festgestellt, von etwa vier bis sechs Sekunden zum Korrigieren. Die Situation selbst war aber so komplex, dass es in dieser Zeit schlicht und ergreifend nicht machbar war, weil alleine das Verstehen, was da jetzt gerade passiert ist, ermitteln das... Ähm, der Gegenmaßnahmen bis hin zur Umsetzung, das dauert halt einfach deutlich länger als äh, dieser Zeitraum. Und so hat man dann erkannt, dass das Verfahren, das das Boeing im Handbuch beschrieben hat für diesen Fall, schlicht und ergreifend falsch ist und schlicht und ergreifend nicht anwendbar ist. Und da kann man schon sagen, dass diese Erkenntnisse absolut der Beharrlichkeit von Niki Lauder zugeschrieben werden können. Ähm, Boeing hat das lange versucht. Ich will jetzt nicht sagen zu dementieren, aber man hat halt lange darauf bestanden, dass im Handbuch alles richtig ist und dass auch bei einer Geschwindigkeit von Mach 0,78 ähm, in diesem Zeitrahmen eine Reaktion möglich wäre. Daraufhin hat mit Niki Lauda sich wieder an Boeing gewendet und hat gesagt, hier Leute, wenn ihr euch so sicher seid, dass das geht, dann lasst uns das in einem echten Flugzeug nachmachen, ich fliege das und dann schauen wir, ob das wirklich geht. Weil wenn ihr sagt, das geht hundertprozentig, dann vertraue ich euch, dann lasst uns einen Real-Life-Test machen. Klar, er wollte damit seine Piloten im Endeffekt freisprechen. Fand dann Boeing auch gar nicht mal eine so gute Idee und hat dann gesagt, nein, das, das machen wir nicht und das, ist, das lassen wir bleiben. Und das hat dann letzten Endes ausgelöst, dass es da eine ganze Menge Konsequenzen gegeben hat, zu denen ich aber gleich noch komme. Übrigens hat man tatsächlich nie ganz rausfinden können, warum die Schubumkehr jetzt tatsächlich ausgelöst hat. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, warum das so passiert ist. Die, die Wartungshistorie von diesem Flugzeug zeigt ganz klar, dass es seit Monaten ein Problem mit dem linken Triebwerk hatte. Mehrere ähm, Komponenten, darunter auch die PIMU, also der sogenannte Propulsion Interface Monitor Unit, ist quasi... Ja, auch eine Triebwerksanzeige ähm, und diverse hydraulische Elemente sind getauscht worden. Als nächstes wollte man dann, weil halt immer wieder Probleme aufgetaucht sind, ähm, die komplette Verkabelung überprüfen und gegebenenfalls auch austauschen. Dazu ist es allerdings nicht mehr gekommen, weil die Maschine halt vorher leider abgestürzt ist. Übrigens gab es ganz ähnliche Anzeigeprobleme auch bei anderen Boeing 767 immer mal wieder. Wie gesagt, den schlussendlichen Grund für die Auslös Auslösung konnte man tatsächlich nie feststellen. Das Wrack war einfach zu stark zerstört. Und ähm, es waren halt auch Teile, die einfach gefehlt haben. Und dabei ist auch noch ein bisschen eine wirklich sehr kuriose Geschichte entstanden. Nämlich eins der Ventile dieser ähm, Entkopplungsventile, der Schubumkehr von der Hydraulik, ist Monate nach dem Unfall wieder aufgetaucht. Es war aber so, dass es augenscheinlich teilweise zerlegt, verändert und wieder zusammengebaut wurde. Das konnte nie geklärt werden, wer das gemacht hat, warum das gemacht wurde und so weiter. Das kann sein, dass es im Untersuchungsprozess irgendwie passiert ist, dass man sich das von innen anschauen wollte und dabei einfach falsch wieder zusammengebaut hat. Und dann hat man es irgendwie noch irgendwo falsch eingelagert und deshalb war es so lange, das ist aber nur eine. Der möglichen Erklärung. Die anderen sind noch viel, viel, viel spekulativer und deshalb möchte ich auf die an dieser Stelle schlicht und ergreifend verzichten. Was man allerdings definitiv finden konnte, war eine Thematik, die alle 767 betroffen hat, nämlich ein Konzeptionsfehler in der Hydraulik der 767, der tatsächlich nachweislich die Schubumkehr ungewollt auslösen konnte. Ich will jetzt nicht in die Tiefe gehen, weil das wird wirklich zu komplex, aber es geht im Prinzip um eine Schaltsteuerungslogik innerhalb der Hydraulik, die also über einen Fehler im Prinzip tatsächlich ähm, im Flug in einer sehr unwahrscheinlichen Situation die äh, Schubumkehr hätte auslösen können. Ähm, das hat man natürlich als eine der Konsequenzen dieses Unfalls dann auch letzten Endes abgestellt. Ja, und apropos abgestellt auch wenn dieser Unfall nie vollständig aufgeklärt werden konnte, wurde halt dennoch einige Konsequenzen daraus äh, gezogen. Aufgrund der eben genannten Problematik äh, gab es am 15. August 1991 ein vorübergehendes Verbot der Verwendung der Schubumkehr an allen 767. Die Simulatoren für die Untersuchung sind komplett umprogrammiert worden, um da eben realistischer dieses, dieses, äh, dieses Bild abbilden zu können. Und es wurde auch hochoffiziell die Annahme, dass die Maschine bei, einem, bei einer Schubumkehr im Flug kontrollierbar bleibt, aus sämtlichen Büchern gestrichen. Stattdessen wurden weitgehende technische Maßnahmen eingeführt, um das zu verhindern. Dieses äh, Magnetventil, also das, das Ventil, von dem wir die ganze Zeit sprechen, war ein magnetisches Ventil, das, das über einen Magnetschalter funktioniert hat, wurde letzten Endes durch ein Servoventil ersetzt. Und das ist übrigens nicht nur bei der 767 passiert, sondern auch bei der 757, da die Systemlogik da sehr ähnlich ist und ist das System quasi fast gleich. Dieses System so findet auch in der 747 und in der 737 Anwendung. Dementsprechend sind auch da auf diese Modelle hat sich dieser Unfall ebenfalls ausgewirkt. Es wurde dann letzten Endes auch noch die Verlegung der Kabel überarbeitet, einfach weil man im Zuge dieser sehr detaillierten Untersuchung Stellen gefunden hat, wo, wo die Kabelverlegung zu Verschleißerscheinungen führen können und so weiter und so weiter. Deshalb hat man das auch alles nochmal gemacht und man muss sagen, sehr erfolgreich. Denn bis heute ist Lauda 004 der einzige 767-Unfall, der eine technische Ursache hatte. Das ist natürlich Wahnsinn. Und dann müssen wir an dieser Stelle der Vollständigkeit halber auch noch erwähnen, dass es ein unabhängiges österreichisches Gutachten gibt, das laut diversen Medienberichten sehr, sehr, sehr viel sorgfältiger ist. Ich habe das, bin ich jetzt ehrlich, nur oberflächlich gelesen, es ist kein Flugunfallgutachten im eigentlichen Sinne. Ich würde es mal mehr als ein Prozessgutachten beschreiben, kann man sagen. Ja, dieses U äh, Gutachten sieht die überwiegende Schuld für den Unfall bei Lauda R. selbst, ähm, da die Probleme bei der Schubumkehr bekannt waren. Also man sagt hier einfach, man wusste, dass es an diesem Flugzeug einen Fehler gab. Also das Flugzeug hätte nicht im Passagierdienst eingesetzt werden dürfen, bis dieses Problem final beseitigt ist. Man unterstellt der Airline hier, dass man diese Thematik ignoriert hat, da die Maschine nur eine von zwei Langstreckenmaschinen der Airline war und dementsprechend, wenn dieses Flugzeug ausfällt, die komplette Kapazität weg weggebrochen wäre. Ist ein bisschen ein wirtschaftliches Thema, ist auch... Ja, man kann das schon so argumentieren, aber es ist halt auch irgendwie eine Art und Weise der Schuldzuweisung, wenn ich irgendwo ein, ein Fehlverhalten mit Gewalt suche, dann finde ich es natürlich auch, weil die Flüge mit dieser 767 waren, das ist ganz wichtig, zu jedem Zeitpunkt legal. Also die Maschine war immer grundsätzlich flugbereit und ist auch nicht flugbereit geschrieben worden, obwohl sie es, es eigentlich nicht war, sondern... Die, die Flüge damit waren schlicht und ergreifend legal, die Problematik war bekannt, an dem System ist dauerhaft gearbeitet worden, das System ist immer wieder hergestellt worden, ähm, ja, es ist natürlich im Endeffekt, es ist ein bisschen schwierig das Ganze und es wäre halt sicherlich auch wahnsinnig interessant rauszufinden, wie das jetzt letzten Endes ähm, ausgegangen ist, wie das letzten Endes passiert ist, aber das werden wir tatsächlich nie erfahren, schlicht und ergreifend. Ähm ich persönlich möchte mir eigentlich da keine Meinung dazu bilden, wer jetzt hier recht hat. Ich glaube, dass die Ursachen schon auf jeden Fall auf der technischen Seite zu suchen sind, ob die, ob die tatsächliche, nicht die tatsächliche Unfallursache, sondern ob die tatsächlichen Gründe, die zu der Unfallursache geführt haben, jetzt auf der technischen Seite oder auf der prozessualen Seite bei Lauder eher zu suchen sind, sehr, sehr, sehr schwierig zu beantworten. Und ich glaube, dass man das auch mittlerweile ad acta legen kann, weil, wie gesagt, die, die Verbesserungen, die für die 767 damit gekommen sind, die sprechen eine sehr, sehr, sehr eindeutige äh, Sprache. Und das äh, ist tatsächlich alles, was es zu dem Thema Lauder R004 jetzt erstmal zu sagen gibt. Was wir heute auf jeden Fall machen, ist ein bisschen Feedback und <lacht> Ich hole äh, ein bisschen älteres Feedback auf an dieser Stelle, denn wir haben da ja ein bisschen Rückstand und die Lauder-Erfolge, die hatte ich ja noch mit Sarah äh, schon mal aufgenommen und äh, danach die komplette Datei zerstört und da war natürlich auch äh, ja, Feedback mit drin. Ähm, dementsprechend würde ich jetzt ganz gerne auch auf dieses Feedback aus dieser Folge tatsächlich nochmal eingehen. Da hat uns die Christina eine nette E-Mail geschrieben. Äh, vielen Dank für den tollen Podcast. Ich habe eine Frage zu der Greenpeace-Aktion in Paris am Wochenende. Wie sind die da reingekommen? Warum hat niemand was unternommen? Werdet ihr den Fall mal behandeln? Das interessiert mich sehr. Es kann doch nicht sein, dass ich nicht mal eine Flasche mitnehmen kann und da wird literweise Farbe in einen Flughafen geschmuggelt. Das ist natürlich ganz interessant, dass wir da ein bisschen später drüber sprechen und dass wir auch ähm, einen Tag nach dieser Situation in München darüber sprechen. Das ist nämlich tatsächlich äh, ja jetzt das zweite Mal innerhalb kurzer Zeit, dass, die, dass Greenpeace tatsächlich Flugsicherheitsbereiche äh, massiv bricht letzten Endes. Die, Aktion in Paris, die ist schon ein paar Wochen her, wer das nicht mehr weiß, da sind also mehrere Greenpeace-Aktivisten auf, auf dem Flughafen Charles de Gaulle eingedrungen und haben dort ein Air France-Flugzeug mit grüner Farbe beschmiert, um auf Greenwashing aufmerksam zu machen. Da an sich kann man eher erstmal halten, davon was man will, da hat jeder sicherlich seine eigene Meinung dazu, Sachbeschädigung und so weiter... Auf der anderen Seite kein ganz unwichtiges Thema, also da soll sich jeder seine eigene Meinung bitte bilden, das ist, wir sind hier kein Politik-Podcast. Ähm, ja, was natürlich Fakt ist, ist, das wurde der Sicherheitsbereich äh, eines Flughafens äh, gebrochen, das ist an sich auch schon wieder eine Straftat und ähm, der Flughafen Charles de Gaulle muss sich da sicherlich einige unangenehme Fragen stellen lassen, wie die überhaupt da reinkommen konnten. Ich habe tatsächlich auch bis jetzt, das sind jetzt doch schon einige Wochen vergangen, noch nichts darüber gehört, wie, wie sich der Flughafen da rechtfertigt. Ich hatte selbst eine Presseanfrage an den Flughafen gestellt, sehr, sehr kurz nachdem das passiert ist. habe bis heute keine Antwort gehalten. Ich würde mal vermuten, ich kriege auch keine mehr. Trotzdem bleiben wir da noch ein bisschen dran. Ich, ich gucke da immer mal wieder rein. Und zu der Frage, ob wir da eine Folge drüber machen, ist jetzt natürlich noch ein bisschen aktueller, halt auch mit dieser Situation, die jetzt in München passiert ist, mit dem Gleitschirmflieger, bin ich noch ein bisschen am überlegen. Ähm, Würde ich aber vielleicht ganz gerne hinten rausschieben, bis sich auch abzeichnet, äh, wie das da mit dem Gerichtsprozess letzten Endes weitergehen wird. Und da wird jetzt noch eine, eine ganze Menge ähm, ja, Zeit ins Land gehen, letzten Endes. Aber Christina, vielen, vielen lieben Dank für deine Frage. Finde ich klasse und... Äh, eine gute Zeit wünsche ich dir, auch wenn das jetzt doch ein bisschen was später war als erwartet. Dann hat der Michael uns eine Facebook-Nachricht geschrieben, auch schon zur gleichen Zeit etwa. Ich bin neu bei eurem Podcast, ja jetzt nicht mehr und schon jetzt ein Fan. Als erstes habe ich eure Episode zu dem gestohlenen Flugzeug gehört und dabei kam mir in den Sinn, ob es nicht gut wäre, sowas fernzusteuern zu können. Technisch ist das doch möglich, warum macht man das nicht? Ähm, hätte ja noch andere Vorteile, zum Beispiel bei Entführungen oder ohnmächtiger Crew oder so. Ja, Michael, hätte es, ähm, macht man aber nicht und macht auch Sinn, dass man das nicht macht. Sämtliche Systeme in einem Flugzeug, die mit der Flugsteuerung äh, zu tun haben, sind so gestaltet, dass sie nicht über Funk erreichbar sind. Und das ist auch gut so, weil die ganzen ähm, Vorteile, die du jetzt gerade erwähnt hast, ändern sich auch ganz schnell in Nachteile. Ja? Nämlich immer dann, wenn irgendjemand, der irgendwas Böses im Sinn hat, die Kontrolle über so ein System gewinnt. Und das ist, denke ich, auch der Grund, warum sowas noch für verdammt lange Zeit äh, nicht in Frage kommt. Denn wir haben im Moment keine Art und Weise der Verschlüsselung, wo man wirklich sagen kann, die ist so hundertprozentig sicher für eine Funkstrecke, dass sich da nicht irgendjemand reinhacken kann. Und wenn das würde, ja, einer ganz neuen Art von, von Terrorismus Tür und Tor öffnen. Also, das ist ähm, der Hauptgrund, warum man das nicht macht. Da bin ich auch persönlich ein großer Freund davon, dass man dass man das nicht macht. Und dann haben wir noch ein Feedback ähm, von unserer Homepage bekommen, über das äh, Kontaktformular auf der aircrashpodcast.de Homepage, das ich ganz interessant finde. Und zwar schreibt uns da der Tim, äh, Moin Sebastian, Moin Sarah, ich heiße Tim, bin 37 und komme aus Leipzig, geboren aber in Wilhelmshaven, wie man vielleicht an meiner Begrüßung ableiten kann. Ja, kann man. <lacht> Ich bin zufällig auf euren Podcast gestoßen und verschlinge seither jede eurer Folgen. Ihr habt bereits viel positives Feedback bekommen und ich möchte mich meinen Vorrednern gerne anschließen. Bitte macht weiter so und bitte, das ist ein wenig meine Angst, behaltet den Podcast auf Deutsch bei. Auch wenn eng mein Englisch nicht das schlechteste ist. Sebastian, würdest du mir eine Einschätzung zur Serie Mayday Alarm im Cockpit geben? Äh, vor allem interessiert mich die technischen Hintergründe, welche zu einem Absturz führen da ich im technischen Bereich auch beruflich tätig bin. Ja, Tim, vielen, vielen Dank für dein Feedback. Ähm, zunächst mal, ich gehe doch schwer davon aus, dass du uns weiter hörst. Dementsprechend weißt du natürlich, dass sich das Thema äh, englische Version von Air Aircrash Podcast erledigt hat aufgrund der Veränderung. Und daher kann ich dir deine Angst voll und ganz nehmen. Diese Sendung wird auf jeden Fall deutsch bleiben. <lacht> Eine Einschätzung zu Mayday. Ui, 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 ui. Also ich habe hier schon öfters ähm, keinen Hehl draus gemacht dass ich kein sonderlich großer Freund dieser Serie bin. Ähm, möchte aber auch sagen, dass ich immer mal wieder selbst in die Folgen reinschaue. Ähm, in erster Linie mache ich das aus Langeweile und dass ich meine Meinung dazu, seit ich mich wieder so intensiv mit dem Thema befasse, ein kleines bisschen, ich betone ein kleines bisschen geändert hat. Ähm, also grundsätzlich mal ist es halt Kommerz. Auch wir sind Kommerz im Endeffekt. Ist es ist ja alles überhaupt nicht schlimm und es ist ja alles okay. Es ist aber eine sehr, wie soll ich sagen, unsachliche, dramatische Aufarbeitung von tragischen Ereignissen. Es ist an vielen Stellen meiner Meinung nach sehr, sehr pietätlos. Es ist aber halt so gestaltet dass es wirklich ein sehr breites Publikum ansprechen soll. Das an sich ist ja erstmal überhaupt gar nicht verwerflich. Das ist halt nun mal Fakt und lässt sich auch nicht ändern. Von daher ist das erstmal okay. Die, die technischen Erklärungen, die in dieser Serie angebracht werden, sind in der Regel erstmal korrekt. Das also da wird nichts dazu zugedichtet oder so, da wird nichts spektakulärer gemacht, als es eigentlich war, im Bild schon, aber in der, in der tatsächlichen, in der sachlichen Erklärung, die dann folgt, auf jeden Fall nicht. Ähm, was auf jeden Fall Fakt ist, ist, dass die, das, was gezeigt wird und das, was gesprochen wird, nicht immer so wirklich ganz zusammenpasst, also ich glaube, dass man, wenn man nicht hinguckt und mehr zuhört, wahrscheinlich sogar mehr davon hätte. Also mir fällt jetzt ein Beispiel ganz spontan ein, ich weiß gar nicht mehr, welche Folge das war. Da ging es auf jeden Fall darum, dass der Chip vom ähm, Cockpit-Voice-Recorder beschädigt war. Und ähm, es wird die ganze Zeit äh, beziehungsweise nein, es war anders. Ähm, der Chip wurde nicht gefunden vom Cockpit-Voice-Recorder. Und es wird halt die ganze Zeit dieser Notsender der an dem Cockpit-Voice-Recorder dran ist, äh, gezeigt und als dieser Chip verkauft. Das ist natürlich völliger Quatsch, weil der Notsender ist außen, der soll sich aktivieren, wenn das Ding im Wasser liegt, um einen Ton auszusenden, dass man es finden kann. Ähm, und das macht hier relativ wenig Sinn, dieses, dieses wichtigste Bauteil des Cockpit-Voice-Recorders überhaupt außen an, den, an dem super gesicherten orangenen Kasten anzubringen. Das ist so eine Sache, die mir da ganz spontan einfällt. Für die Flugzeugfreaks, und da möchte ich mich wirklich nicht ausschließen, ist es natürlich auch immer schrecklich, die sogenannten Cockpits <lacht> sich anzugucken, die, die da basteln für die Folge. Das finde ich aber für den Laien gar nicht so schlimm. Also ich glaube schon, dass man, dass man über diese Serie Mayday Verstehen kann, was beim Flugunfall passiert ist. Ähm, mir persönlich ist es halt einfach zu dramatisch und zu pietätlos aufgebaut. Ich hoffe doch mal, dass es das deine Frage beantwortet, lieber Tim. <lacht> und ja... Wenn ihr uns auch Feedback senden wollt, oder jetzt besser gesagt, wenn ihr, ich muss mich noch an das mir gewöhnen, das tut mir leid. Also wenn ihr mir auch Feedback senden wollt, das ist äh, das Wichtigste für diesen Podcast überhaupt. Ähm, davon lebe ich so ein bisschen, kann man fast schon sagen. Äh, es ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr wertvoll für uns und, und für mich <lacht> und wirklich wichtig. Ähm, könnt ihr das natürlich jederzeit tun. Unsere E-Mail-Adresse für Feedback lautet feedback at aircrashpodcast.de Ich habe übrigens gerade rausgefunden von einem unserer Patrons, der äh, mir da geschrieben hat, dass es das manchmal dazu kommt, dass man auf diese E-Mail-Adresse einen Fehler bekommt, dass der Empfänger nicht mehr zu erreichen war. Das Wichtigste vorab, die E-Mails kommen trotzdem an. Also die, eine E-Mail, die ihr uns schickt, die kommt auch bei uns an. Ich gehe davon aus, dass das was mit der, mit der Mailstruktur im Hintergrund, mit dem, mit dem Ausscheiden von Sarah und so weiter zu tun hat. Das gucke ich mir jetzt alles nochmal im Detail an. Und da, äh, ich werde diesen Fehler abstellen. Aber wenn, wenn ihr so eine Fehlermeldung bekommt, die E-Mails sind trotzdem bei uns da und können auf jeden Fall abgerufen werden. Ihr könnt uns natürlich auch über die sozialen Medien oder über die sozialen Medien schreiben. Ihr findet uns sowohl bei Facebook als auch bei Instagram unter dem Handle at aircrashpodcast. Und da könnt ihr uns eine, bei Facebook eine PM und bei, bei Instagram eine ähm, DM schicken. Auch da gibt es in der Regel halbwegs kurzfristig eine Antwort drauf und äh, ich freue mich da immer sehr darüber, wenn ich da was zu lesen bekomme. Wenn ihr uns in einer mehr finanziellen Variante unterstützen wollt, könnt ihr das sehr, sehr, sehr gerne tun. Aircrash Podcast ist bei Patreon. Patreon ist eine Plattform für... Unterstützer von individuellen content creatorn wie ich das letzten Endes bin. Da könnt ihr gerne mal reingucken. Findet ihr uns oder findet ihr mich unter patreon.com/slash aircrashpodcast? Da gibt es verschiedene monatlich buchbare Pakete, die sind monatlich kündbar, sind aber grundsätzlich erstmal ein Abo. Wenn ihr uns oder mich eher einmalig unterstützen wollt, das ist natürlich auch äh, selbstverständlich und gerne möglich. Dafür haben wir ähm, eine Paypal-Me-Adresse eingerichtet und die findet ihr unter paypal.me slash aircrashpodcast. Auch da freuen wir uns äh, natürlich sehr. Und dann gibt es noch eine Sache, über die wir uns sehr freuen, nämlich wenn, wenn ihr mal in unserem Onlineshop vorbeischaut, www.flugwerk24.de. Ist Unser Online-Shop ist äh, kein Merchandise-Shop oder sowas, sondern ein richtig ernstzunehmender Flugzeug-Fan, flugfanatiker nennen wir es mal so, äh, Shop. Wir haben Modelle von den ganzen großen Marken, sehr hochwertige Modelle, aber auch Einstiegsklasse einiges da, ganz, ganz viele tolle Gadgets, Schlüsselanhänger, die Aviation-Tags, die aus echten äh, Flugzeugteilen gemacht sind, ähm, verschiedene Back-to-Life-Produkte zum Beispiel. Das sind Taschen, die aus, aus Flugzeugschwimmwesten gemacht sind und so. Da freuen wir uns mega, wenn ihr da mal äh, reinschaut. Für unsere Hörer gibt es mit dem Gutscheincode AirCrash 10 da auch generell einen 10% Rabatt. Also schaut da mal rein. Ja, an dieser Stelle ähm, kommen wir dann auch zum Ende der heutigen Folge ein bisschen kürzer, ein bisschen spontan auch aufgenommen letzten Endes, aber schon, also wenn ihr jetzt die Folge noch am Freitag oder Samstag hört, ganz, ganz wichtig, ab Sonntag geht dann unser neues äh, Folgenformat endgültig los. Ab sofort, Also die, die Podcast-Folgen, die werden weiterhin released, äh, immer freitags, ähm, aber ab Sonntag werden wir diese live für alle äh, broadcasten, <lacht> hätte ich jetzt fast gesagt, übertragen. Und zwar ähm, auf unserer Facebook-Seite, auf Twitch und auch auf unserer YouTube-Seite ähm, geht dieser Livestream immer sonntags um 19 Uhr los. Das wird dann quasi das Aufnahmeformat. Live zuzugucken sein mit all meinen Versprechern, die ich sonst so rausschneide. <lacht> ähm, Im Anschluss noch ein bisschen Quasselrunde, wer da Lust drauf hat. Ich habe jetzt mit ähm, dem neuen Producer, dem Leon... Die Möglichkeit, da ein bisschen mehr zu machen, kann mich mehr auf, auf meine Sachen konzentrieren, während er das alles, was im Hintergrund so mit dem Stream zu tun hat, äh, handelt. Das ist natürlich super. Ähm, ich wage mich jetzt tatsächlich sogar an das Thema Discord ran. Ich muss ja gestehen, dass ich bis vor Wochen überhaupt gar nicht wusste, was das ist. Jetzt weiß ich, was es ist und da haben wir dann vielleicht sogar die Möglichkeit, also über Discord kann man quasi ähm, live und direkt miteinander sprechen und das in den Stream einbinden. Da haben wir ja sogar vielleicht mal die Möglichkeit, dann nicht nur in Schriftform oder ihr in Schriftform und ich in mündlicher Form, sondern eben alle in mündlicher Form äh, miteinander zu quatschen. Freue ich mich äh, sehr drauf. Sonntag 19 Uhr geht's los und ab dann jede Woche äh, sonntags 19 Uhr die Aufnahme. Ich werde das jetzt so machen, dass die erstmal auch einfach öffentlich bleiben. Also ihr könnt euch die bei, bei Facebook oder bei, bei YouTube oder Twitch angucken, das ist überhaupt keine Frage. Die geschnittene und fertige Fassung, die gibt es dann immer äh, weiterhin jeden Freitag. Ja, dann in diesem Sinne. Schönen Start ins Wochenende oder in die Woche oder in den nächsten Tag, wann auch immer ihr diese Folge hört. Wenn ihr Fragen, Wünsche, Anregungen habt, ähm, Schreibt sehr, sehr, sehr gerne Feedback, da freue ich mich sehr drauf. Wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt, auch ähm, vor allem in Sachen Reichweite, dann abonniert Aircrash Podcast auf YouTube, schreibt Kommentare bei YouTube. Es ähm, ist halt da wirklich schwierig, wegen diesem Algorithmus, den die anwenden, für einen reinen Podcast zu bestehen. Deshalb wenn wir da die Reichweite ein bisschen steigern wollen, können wir das im Endeffekt nur mit eurer Hilfe machen. Das hilft uns total, wenn ihr uns da abonniert, die Folgen da vielleicht auch anguckt oder auch wenn ihr sie als Podcast gehört habt, da einen Kommentar drunter schreibt oder so. Das wäre großartig. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Runway 18, clear to land, Delta Papa Charlie.